0: 皆さんごきげんようアメリカサンデー語のみちおですサンデー語初ハッピー子育てレシピに本日もお越しくださりありがとうございますみんな違ってみんないい。ママが笑顔なら子供も笑顔子育てで悩んでいることの解決のヒントが聞けてホッとする子育てがちょっと楽しく思えてきた聞いてくださっているあなたが少しでもそんな気持ちになってくれたら嬉しいなと思いながら毎日配信をしておりますさて昨日は脳、ね、科学の観点からマルトリートメントと呼ばれる不適切な養育が子どもの脳を物理的に傷つけてしまったり、えー、学習意欲を低下させたり飛行に走ったりうつや統合失調症などの病気を引き起こす原因にもなっている、まあ、そういったことをお話ししました。研究データが明らかになっているっていうお話をご紹介していきました。まあ、とはいえね自分の子どもの関わり方や距離感が果たして本当に正しいのかっていうことを客観的に判断するってすすごく難しいことですよね私自身今でももう試行錯誤の連続の毎日ですし、えー、この昨日お話ししたドキュメンタリーの中でもこのね研究をなさってる友田先生ご自身が自分の2人の、えー、お嬢さんの子育てや関わりを振り返って自分も失敗の連続だったっていう風にね、えー、笑いながらお話しされていた、えー、様子も私はとても心に響きましたまあ誰だってねやっぱり最初から親として完璧な人っていないわけですし新米ママからのスタートですから失敗を繰り返しながら間違いをねあの正しながら親として少しずつ成長していくまあそれがねそそ、えー、それれしししかかかかかでででできなななななないかなと思いいいいいいいすすすんも、まあ、そんんじじじゃゃとと思思まま皆さも感がいかがでしょうかただねうまくいかないって時に自分一人で考えてしまう抱え込んでしまうとますます周りが見えなくなって負の連鎖に陥るってこともありますので、まあ、そんな時はその友田先生みたいなね素晴らしいお医者様がいる時はカウンセリングとかで見てもらうとかそういうプロの力を借りるってことも時には必要なんじゃないかなと思います。で私自身自分がいろいろ苦しんで、えー、子供時代を乗り越えてきたので、まあ、だからその自分が子育てする時に悩んだ時、えー、子育てカウンセラーの資格を取ったりとか勉強しようっていうふうに思ったわけなんですけれども私のところで個性診断とか家族検証をされたクライアントの皆さんも、まあ、みんな悩みを持って来られてますから最初はね、えーこのカウンセリングの中で問題解決ができるのか、半信半疑でいらっしゃるという方も当然あるんですね。で特にお母様ご自身が幼少期何らか深い心の傷があったり、色々とまと葛藤とか封印したトラウマみたいな思いをね抱えていらっしゃる場合は、まあ、かなり、ね、ゆっくりゆっくりその心のもつれた糸を解き起こすみたいな時間が必要な時もあります。ですけれども、まあ、最初のセッションでいろいろ個人診断とか家族検証で私がデータとして見せられるところを説明しますと、えー、ほとんどの方が「あそういうことだったんですね」とか「謎が解けました」「なんですれ違っちゃうのか噛み合わないのかふに落ちました」とか「すっきりしました」っていうふうに言ってくださるので、まあ、それは私がね勉強した来た価値があったなっていう風にちょっとホッとするところだったりもしますで、親子や家族の関係を自分一人で客観視するって実はとっても難しいことなんですねで、まあそんな時には一人ぼっちで道に迷うよりは一緒に道を探す仲間がいた方が前へ進んでいきますから、えー、カウンセリングの力を借りるとかお医者様の力を借りるとかねまあ、そういったことも必要な時はあるんじゃないかなと思いますさて今日はですね過干渉ってそもそもどんなことなのかどんな影響が怖いのかってことをね少しお話ししていこうかなと思います。私自身が子どもの立場でこの過干渉という問題に長らく、えー、苦しんだり、えー、何かねブレイクスルーが欲しいと思って、えー、試行錯誤したっていう経験がありますので、まあ、今日はねそのことを話していこうかなと思います。まず過干渉の親の定義っていうのをね確認していきたいんですけれども不安が強く脅迫観念から子どもをコントロールしがちで子どもの気持ちを思いやることができない親、まあ、こういう親のことを過干渉な親というふうに定義されています。でねこれちょっと厄介なのは親のの方は良かれと思思っっってててあななたのためにすすごい思ってるわけなんですよ子どものために私はこんなにいいと思ってやってるのに。私はこんなにいいお部屋なのにっていう風うにね善意だと思ってるところがちょっと厄介なんですねでもこのことが子供をどんどん追い詰めていくことになっていきます過干渉する親っていうのは子供のことを独立した一人の人格として見てないんですね自分の一部分である子供は私のものであるみたいなね、まあ、そういう考え方をしているので、えー、親の方の心の中で子供と親の境界線が非常に曖昧になってるんですね、まあ、心理学用語でバウンダリーっていうような言葉がありますけれども私とあなたの,その境界線が非常に曖昧になってしまっているがゆえに起こってしまう現象ってことなんですね。で、この過干渉の親の口癖っていうのは「あなたのためを思ってママは言ってるのよ」とかね「どうしてママの言うことが聞けないの?」どうしてあなたは親のことを、ね、聞いいてくれないのとかね、まあ、ちょっと感情的になったりとかすることも多々あると思うんですけども、まあ、とにかく親の言うことを聞いてればいいのにっていうねそういう前提に立たれることが非常に多いです。で私母にこれ全部言われてました。はい。あと行動面では、えー、子どもの意見や進路っていうのは全く尊重されません。あの私がこれがいいと思うで、まあ、価値観の押し付けですね。親の価値観をぐいぐい押し付けてくるっていうのが過干渉な親の特徴でもあります。で親の価値観を押し付けてくるわけですから当然子どもののの好きななを、えー、受け入れなかったりりひいいは否定すするっていうのがありますね私は中学の時に生徒会の活動をやってみませんかってとても尊敬している国語の先生に、えー、推薦というかね勧、えー、められたことがあったんですけれども、えー、持ち帰って母に相談した瞬間にもう「あんなのや,やるのやめなさい」あの「まっすぐ帰ってきなさい」ってもう即座に却下されたことがあって。でその時、なんんかとてもショックだったんですよね。それにささ逆らえない自分の無力さ,無力さも、えー、感じましたし、えー、私を推薦してくださった先生のお気持ちとかに対してもすごく申し訳ない気持ちがあったりとかあのやってみたいねチャレンジしてみたい気持ちもあったので、えー、そのチャレンジを背中を押そうとしてくれた先生がいることへの、えー、私を認めてくれた存在に対しての感謝とか嬉しさとかまあ、そういったものも全部なんか全否定されたっていうことでい、まあ、未だにねちょっと忘れられない心の傷として残ってますけれどもそういったこともありましたそれから人間関係を勝手に決めちゃうんです友達についてもあの子と付き合わない方がいいとかあの子ちょっとあんまりいい子なんじゃないんじゃないのとかにすごくジャッジが入ってくるんですねそういう詮索鑑賞するっていうのが過干渉な親の特徴です。それから褒められたり認められたりってことがないので、問題点とか課題点ばかりを指摘されてしまうんですね。で、こういったことが続くと当然子供は無力感が強くなって、えー、自分を、えーまあ表現できないとか、自己主張が苦手になってしまったりです。とかまあそもそもですね。自分が何をしたいのか、自分の欲求がわからなくなっちゃうんです。自分の好きがわからない子どもになっていくんですね。で、それよりも親のこう薫を伺うと言いますか？どうやったら怒られずに済むかなとか、どうやったら親のその欲求を満たすことができるか、どうすべきかっていう方を優先するようになっちゃうんですね。で、そうしないと。もうひどく怒られるわけですから、恐ろしい思いをするわけです。なので、波風が立たないためには、自分がどうやって弾けばいいか、みたいな、そんなことばっかりをね、考えてしまうんですね。で、当然自分に自信が持てなくなります。あるいは無気力になります。無力感を感じます。自分では何もできない、何も決められない。それから罪悪感を覚えます。親に対するこう恨み、辛みみたいな感情をね、それが苦しくなって、親を、大好きでいたい。大切にしたいと思うと、その憎しみ嫌いと思う。気持ちとの狭間で非常に強い罪悪感っていうのを感じていくわけですね。で、私自身、この過干渉の親のコントロールがいかにきついかどんだけ息苦しいかっていうのを身に染みてわかっているので。まあ自分が親になった時にはこの思いだけは息子にさせたくないなって思うことでまあ子供の自主性を大切にしようとかやりたいこと好きなことはもとごとやらせてあげようとかですねまあ子供のありのままを受け止めたいまあそこに意識を向けられるお母さんになりたいってことでねまあいろんな勉強とかもしてきましたしたくさん本も読みました。そそれれでででももすねこんなにににに努力してきたたのにそれでも思春期に入った時にめちゃくちゃゃく息子とぶつかったのでまたそこでねへこみましたなんかこんなに頑張ってきたのにやっぱりその過干渉の受学から逃れられないのかしらってね非常にまた自己否定にね走ったりってこともありましたねでまあどこか自分の不安とか心配を息子のために行動することで、えー、自分の不安とかその心配の感情をすり替えて行動してたんじゃないかっていうね、まあ、そういう反省をした時もありますまあねあのやっぱり失敗はたくさんするんすす。るでチャレンジしてる証拠だと思ってね自分をよしよしするしかないんですけれども、えー、で今ね、まあ、まだ思春期の子育て真った中で、えーまあ、大学受験とか学校の勉強が大変とか、ね、引きこもり生活が続くとかいろいろ息子もピリピリしてますのでその中で私の過感症にならないチャレンジっていうのはねあの今4つのことを心に留めるようにしているのでそれを今日話しておしまいにしたいと思います一つ目自分の不安は自分で向き合う二つ目子供に役割を与えて認めて褒める褒めるチャンスをたくさん、えー、作るように心がけるということですね3番目子供のありのままを受け止めてもう完璧に信じてて見守るると決めるってことですねもう自分で覚悟を決めて信じて見守ると決めるってことですね。4番目自分の言動が間違いだと気づいいたら素直にに子供に謝る、まあ、間違いもしますので親も完璧ではいられないのでね失敗することもありますけれどもその時はもうごめんなさいと謝って、まあ、お互い失敗を繰り返しながら程よい距離感を見つけていくしかないのかななんていうことを考えてる今日この頃です。皆さんはいかかがでしょうかはい、今日もちょっとね。時間が押してしまったので、ご挨拶だけになってしまいます。今日も素敵なお時間でありますように。ごきげんようみちおでした。さようならまたお便りお待ちしております。